0: Lorsqu'on crée un blog rentable, lorsque vous allez décider de créer un blog rentable, vous savez que vous avez besoin de quelques euros pour prendre, par exemple, votre nom de domaine. Et vous savez aussi qu'il y a des outils dont vous allez avoir besoin. Vous savez aussi que ça va vous coûter un petit peu d'argent. Vous savez que de toute façon, vous ne pouvez pas avoir une activité sans investir. Mais souvent, il y a des coûts cachés auxquels on ne pense pas. Alors, ils ne sont pas cachés et on n'en parle pas pour mentir et pour vous faire miroiter que la création d'un blog rentable ne vous coûte pas grand-chose. Ce sont des coûts cachés parce que ce sont des coûts auxquels on ne pense pas, des coûts qui, au final, ne sont pas censés être des coûts supplémentaires qui sont trop importants au bout d'une année, au bout de deux ans, au bout de trois mois, au bout de six mois, etc. Ce sont des coûts auxquels on ne pense tout simplement pas parce qu'il y a des choses à prendre en considération. Alors, un exemple vous avez acheté votre nom de domaine et vous l'avez acheté avec une promo. Eh bien, Le coût caché est que cette promo-là n'est pas répercutée l'année suivante. Vous avez peut-être pris aussi un hébergement. C'est la même chose. Peut-être que vous avez eu droit à une promotion particulière, une offre spécifique qui est valable le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois peut-être, mais qui n'est pas valable après ou qui est valable la première année, mais pas la suivante. Du coup, les montants que vous allez dépenser ne seront pas les mêmes. Alors là, on est bien sûr sur des coûts qui ne sont pas énormes, mais c'est à prendre en considération. Il faut penser aussi que votre hébergement que vous avez pris pour votre blog rentable la première année, il se peut que vous ayez besoin d'un hébergement plus important, que vous ayez besoin de plus de puissance pour pouvoir assurer l'affichage rapide de votre blog parce que vous avez énormément de visites, par exemple. Là aussi, vous ne l'avez pas forcément pris en considération. Donc, pour avoir un hébergement plus important, plus puissant, plus performant, vous allez avoir à dépenser un peu plus d'argent. Donc là, c'est un coût aussi qu'il faut prendre en considération. Alors, vous n'allez pas forcément passer d'un hébergement à un serveur dédié d'un mois à l'autre, même si je vous le souhaite quelque part, mais c'est rarement le cas. Donc, il est important aussi de prendre en considération que le passage d'un hébergement mutualisé à un serveur dédié, il faut penser qu'il va vous falloir quelqu'un pour... Gérer cet hébergement-là, gérer ce serveur dédié, parce que ça ne se gère pas de la même manière et qu'il faut quelqu'un avec des compétences derrière. Là aussi, vous avez encore un coût supplémentaire, tout comme lorsque vous installez WordPress sur votre hébergement. Au départ, vous allez pouvoir l'installer très facilement, sauf qu'il nécessite de l'entretien, sauf qu'il peut y avoir des bugs, sauf qu'il y a des modifications que vous voudriez, par exemple, apporter... Là, une fois de plus, vous devez faire appel à un prestataire. Il y a sûrement des compétences que vous n'avez pas à ce niveau-là et vous avez besoin de déléguer ces actions-là, ces tâches-là, ces modifications-là, cet entretien-là de votre serveur tout comme de votre CMS à un prestataire qui prendra en charge toute cette partie-là. Ça, ça a un coût. Et là, on est sur des budgets nettement plus importants. Il faut y penser. Lorsque vous avez aussi installé votre WordPress sur votre hébergement, il se peut aussi que vous utilisiez des extensions qui soient gratuites. En fait, il y a beaucoup d'extensions qui sont totalement gratuites, d'autres qui sont freemium. Autrement dit, vous avez accès à quelques fonctionnalités qui, elles, sont gratuites, mais si vous voulez aller plus loin, vous devez payer. Ça aussi, on n'y pense pas toujours. On pense que tout se met en place et qu'on n'a besoin de rien d'autre et on s'aperçoit qu'au final... On pourrait avoir besoin d'une fonctionnalité supplémentaire, de statistiques supplémentaires aussi sur une extension spécifique. Et tout ça fait qu'on ne pense pas qu'on peut avoir besoin d'argent en plus pour pouvoir payer ces fonctionnalités-là sur ces extensions-là. Et il faut y penser dans la mesure où ce n'est pas forcément nécessaire au départ, lorsque vous lancez votre blog rentable. Ce n'est pas forcément utile pour vous au départ, mais ça peut venir par la suite. Donc il est toujours intéressant de savoir à quoi s'attendre pour pouvoir anticiper pour pouvoir être proactif et mettre de l'argent de côté pour pouvoir prévoir ses dépenses supplémentaires. On est sur la même approche concernant le thème. C'est exactement la même chose. Vous avez accès à une galerie de thèmes gratuits sur WordPress et il y en a beaucoup qui sont aussi totalement gratuits. D'autres sont aussi sous une formule freemium avec un thème de base, mais des fonctionnalités qui sont payantes. Alors, il faut faire très attention à quelques petites choses concernant les thèmes. Je vous suggère en général d'utiliser Optimispress, donc vous avez l'achat Press avec le thème et un plugin particulier pour votre espace membre, par exemple, mais aussi pour la création de pages de marketing. Alors ce thème-là, vous l'achetez au départ avec une licence sur un an avec des mises à jour. Mais si vous voulez d'autres fonctionnalités, il va vous falloir payer davantage. Et si vous voulez avoir les dernières versions au bout d'un an, les mises à jour, il va vous falloir repartir sur le paiement d'une annualité. Et c'est une des choses auxquelles on ne pense pas toujours. Vous avez aussi la possibilité, donc avec ces fameux thèmes que vous pouvez trouver sur la galerie de WordPress, en achetant un thème, c'est bien, c'est une bonne chose, vous allez avoir plus de fonctionnalités, etc. Mais il faut faire aussi attention au fait que le développeur va peut-être maintenir à jour ou pas votre thème. Si c'est un petit développeur, il y a quand même de fortes chances qu'il ne développe pas, très longtemps son thème si son thème ne fonctionne pas, si son thème ne fait pas un carton, si son thème n'a pas de succès. S'il n'y a personne qui achète le thème pro avec d'autres fonctionnalités, le développeur ne maintiendra pas à jour son thème. Du coup, vous allez vous retrouver avec un thème qui peut-être dans six mois ou un an ne sera plus mis à jour, ne correspondra pas aux standards du web, ne s'adaptera pas aux nouvelles versions de WordPress. Et vous allez vous retrouver avec un site qui dysfonctionne. Alors là où vous changez de thème ou vous vous adressez à un développeur qui lui se chargera de mettre à jour le thème et bien évidemment de le maintenir dans le temps pour qu'il soit adapté et aux mises à jour de WordPress et aux standards du web. Alors bien que là j'ai abordé la partie qui correspond uniquement au blog, je pourrais aussi aborder toute la partie qui correspond aux outils externes, aux outils en ligne que vous allez utiliser. Par exemple, vous allez utiliser de manière « gratuite » entre guillemets un autorépondeur. Sauf que l'autorépondeur vous dit que vous pouvez envoyer un certain nombre d'emails par jour, voire par semaine ou par mois, et que passer ce montant d'emails, il va falloir passer à la version payante. Il peut vous dire aussi, cet autorépondeur, que vous ne pouvez avoir que 500 destinataires. Dès l'instant où vous allez passer les 500 destinataires, les 500 adresses mail dans votre liste d'emails, vous êtes obligé de passer à la version supérieure et la version est payante. Donc c'est encore un exemple qui fait qu'il y a des coûts cachés parce qu'on n'anticipe pas. C'est bien évidemment, de mon point de vue et d'après ce que j'ai pu voir, le gros problème de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils n'anticipent pas, ils ne font pas de budget, ils n'établissent pas un plan financier sur, sur les dépenses dont ils vont avoir besoin pour la mise en place, mais aussi les montants dont ils vont avoir besoin parce qu'il va y avoir un développement de l'activité. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'ils se retrouvent avec une activité qui s'est mise en place, qui a mis peut-être un peu de temps à dégager de l'argent, et ils n'ont absolument pas pensé aux coûts cachés qui font qu'ils se retrouvent avec des dépenses à avoir à faire parce que leur blog devient de plus en plus rentable, il y a de plus en plus de visites, etc. Pas forcément un montant suffisant pour pouvoir payer les outils nécessaires et qu'ils se retrouvent bloqués. Donc n'hésitez pas à mettre en place un plan financier, à bien définir ce que vous achetez aujourd'hui, les services que vous payez aujourd'hui, voir si vous vous engagez sur un mois, six mois, un an, etc. Et établir un plan financier pour l'année suivante. En ayant cette anticipation-là, vous avez l'opportunité aussi de gérer au mieux votre budget pour pouvoir développer votre activité, pour pouvoir créer un blog qui soit rentable et qui ne vous mette pas dans une situation financière délicate parce que vous n'avez pas développé votre activité correctement, parce que vous n'avez pas mis l'argent de côté pour vos outils, parce que peut-être que vous avez même laissé à l'abandon une activité que vous avez lancée, et qu'au final, à un moment donné, vous vous réveillez, vous décidez de la relancer, mais vous avez ces fameux coûts que vous n'aviez pas pris en considération au préalable, qui fait que vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas forcément ce budget-là pour pouvoir remettre en route votre activité. Alors n'hésitez pas à mettre en place un plan financier sur les coûts de vos outils, les coûts de votre activité dans la création d'un blog rentable, dans la création d'un blog qui doit se développer, et de mettre en place donc, et pour la première année, mais aussi pour la seconde année, et anticiper vos besoins pour savoir où vous allez. Plus vous avez déterminé la destination, plus vous pouvez détailler votre chemin, et vous permettre d'atteindre votre destination avec plus de facilité. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.